0: À Lyon,
1: vous écoutez Lyon 1
0: Lyon 1 Lyon 1 l'invité politique du samedi. Avec immédiat positif, Frédéric Duval. Bonjour à, à toutes et à tous et bienvenue sur l'émission L'invité politique sur Lyon 1 le samedi de 11h à midi. Comme vous le savez, euh, cette émission c'est avant tout une rencontre avec euh, une élue qui fait votre quotidien et puis aussi euh, un moment d'échange et de partage, un entretien sans a priori pour essayer de comprendre Comment tout cela fonctionne Alors on va bien sûr parler des élections présidentielles, on va parler de la vie de votre collectivité, on va parler des grandes procédures et des grands projets métropolitains. Et tout de suite, je suis heureux d'accueillir avec nous aujourd'hui la maire du 9e arrondissement, Anne Bréban, bonjour Bonjour Merci d'être avec nous euh, en studio pour parler de votre arrondissement. Et on va d'ici quelques instants le découvrir à travers une carte postale. Alors vous êtes une nouvelle élue. Tout à fait. Hein, que vous avez été élue euh, il y a à peine deux ans, dans un arrondissement qui était l'arrondissement de Gérard Collomb. Tout à ce fait. Ce qui n'est pas rien, qui vous a remis votre écharpe. Je suppose que c'était un moment particulier.
1: Exactement, c'est bien euh, Monsieur M. Collomb qui m'a remis mon écharpe. Qu Qu'est-ce qu que ça vous
0: a euh, fait à ce moment-là, quand vous vous êtes senti tout d'un coup vraiment maire de l'arrondissement, ou ça arrive un peu après ben, Je
1: pense qu'on ne réalise pas tout de suite, euh, d'autant plus euh, je n'étais pas euh, tête de liste, hein, c'est Camille Ojet qui était tête de liste dans le 9e arrondissement, qui a été appelée euh, l'exécutif de Grégory Doucet et, et qui m'a euh, demandé de, de, de revêtir le costume de maire, on va dire. Donc euh, non, on ne réalise pas tout de suite, d'autant plus qu'effectivement, moi c'est euh, mon premier mandat, je suis issu de, de la société civile et que euh, je n'avais pas forcément euh, planifié, anticipé...
0: Euh, on, va, on va parler tout de tout ça, ça, on va vous découvrir un petit peu, mais vous savez, on commence toujours par une question d'actualité. On a le choix, cette semaine il y a eu un événement qui vous a aussi interpellé, c'est l'agression sur les, borges, les berges du Rhône de la jeune Mila, qui est une lyonnaise qu'on connaît bien, qui avait été désignée par la presse locale comme une personnalité politique de l'année, qui s'est fait de nouveau agresser en pleine rue, au-delà de, du fait divers, peut-être on parlera aussi des questions de sécurité, quelque part je crois que ça vous a sur peut-être la, la place des femmes dans l'espace public aujourd'hui
1: euh, exactement, euh, alors même si euh, voilà, elle a pu ré répondre avec des propos un peu euh, violents mais de finalement de la même teneur, voire euh, bien en deçà de ce qu'elle avait pu euh, endurer, il euh, y a une vraie question de la place de la femme dans, dans l'espace public, euh, comment elle est perçue euh, pourquoi le soir euh, voilà, on n'est pas forcément très à l'aise euh, on baisse les yeux, euh, on est interpellé régulièrement, euh, et pourquoi euh, les jeunes hommes euh, agissent ainsi euh, moi je, je je condamne ces actions. Euh, clairement, on doit pouvoir être libre de se promener dans la rue à n'importe quelle heure, euh, quel que soit son genre, quel que soit son âge, sa couleur de peau, et je dirais, quelle que soit la longueur de sa jupe. C'est vraiment, euh, voilà, vraiment inadmissible. On ne peut pas, euh, comme ça, subir indéfiniment la les loi. affres des, des, des hommes.
0: D'accord. Oui. Il y a derrière, euh, et d'ailleurs, euh, je n'ai pas précisé, mais vous, vous faites appeler, ou quand on vous appelle, c'est madame la mère, est-ce qu'elle a derrière un enjeu euh, des questions féministes, sans, sans être trop excessives. Mais est-ce que c'est un vrai sujet, évidemment, pour vous, dans le cadre de votre mandat, ces questions, pas simplement du genre, mais de la place de la femme peut-être et y compris dans la politique
1: bah, euh, oui oui bien sûr euh, madame la mère effectivement j'y tiens pourquoi pas euh, pourquoi s'appeler euh, le maire euh, je suis une femme et, euh, et euh, je pense que c'est euh, la société euh, avance euh, avec une combinaison euh, d'hommes et de femmes et, et une harmonie entre les deux et que depuis euh, quand même euh, des décennies là c'est mon petit <rire> des siècles je vous le dirais même c'est mon côté euh, féministe la femme a été euh, mise en arrière-plan avec euh, voilà un rôle qui se cantonnait à s'occuper euh, des enfants euh, de la maison alors que euh, pas du tout Il y a des femmes intellectuelles Il y a des femmes autrices Il y a des femmes De, 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 de tout de, de tout niveau intellectuel tout niveau social Autant que les hommes Et pour en revenir à l'espace public On est quand même Bientôt Autour du 8 mars Alors C'est toujours un peu oh, On fête les femmes Ou le droit des femmes seulement une fois par an. Voilà C'est un peu dommage Alors, On fait quand même Une quinzaine cette année Mais nous on travaille Avec un Dans le 9 e arrondissement, Ce que j'ai à cœur De mettre en avant mon arrondissement. On, On travaille cette année avec, même s'il y aura d'autres choses, une exposition avec une, une autrice de, de, de BD, une artiste, une dessinatrice, et puis aussi avec le duo Lundi Grand Pré qui, justement, fait prendre conscience à tout un chacun de la place de la femme dans le, dans le parcours urbain qui est autour de la mairie, et pourquoi les noms de rues, seulement 6% des noms de rues sont des noms de femmes, alors qu'il y a beaucoup de femmes célèbres. Hein pourquoi les toilettes publiques sont très compliqués pour les femmes. Pourquoi les monuments qui jalonnent nos quartiers sont des des sculptures viriles d'hommes voilà, euh, voilà pourquoi. Voilà pourquoi. Une pourquoi quinzaine pour, pour se questionner avec plein de bonnes questions. Voilà, en voilà. va. Lundi Grand Pré Lundi Grand
0: Prix. <rire> Découvrez un petit peu, veux dire la la femme. Du coup, qui se cache derrière la femme politique C'est vrai que vous n'étiez pas forcément la la personnalité la, la plus connue au moment d'élection. Puis comme vous l'indiquiez, vous n'étiez pas forcément tête de liste. Alors Comment est-ce que vous pourriez vous présenter aujourd'hui Vous êtes une femme, une mère de famille, vous êtes entrepreneur, je crois, vous avez beaucoup travaillé dans, dans le textile, notamment, racontez-nous un peu votre parcours en quelques mots.
1: Exactement, bon, issu euh, d'une école de commerce, euh, cadre export, euh, et puis, euh, il y a une quinzaine d'années, euh, voilà, j'ai monté ma petite structure, je suis indépendante, je suis agent euh, textile. Alors, je dis « je suis » parce que je le suis toujours, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, j'ai mis en berne cette activité, hein. j'ai un petit peu euh, du mal à, à, à lier à les deux actifs, voilà. Ce
0: que les gens euh, maîtrisent peut-être pas bien, c'est que être maire, même maire d'arrondissement, on reparlera un peu du pouvoir du maire, mais c'est pas un métier en soi, c'est une fonction. Et, mais c'est quand même compliqué de, de garder une vie professionnelle. Vous avez tenu à le faire un peu parce que justement, c'est pas un métier d'être élu aujourd'hui.
1: Alors c'est pas un métier d'être élu, effectivement, c'est une fonction. Au bout de six ans, on redevient euh, voilà euh, citoyen. citoyen. Alors on, je suis toujours citoyenne <rire> évidemment, mais euh, effectivement, j'avais. Euh, alors c'est vrai que mon activité dans le textile commençait en, euh, à me voilà, à me lasser, euh, j'avais envie de trouver quelque chose qui est, euh, comme beaucoup de gens aujourd'hui, à euh, plus de sens, donc ça, entre guillemets, j'allais dire ça tombait à pic, j'avais aussi pas eu envie de complètement arrêter pour garder un pied dans la vie euh, réelle, euh, la vie professionnelle avec des relations différentes, hein, de, des relations qu'on a quand on peut être élu euh, mais j'avoue aujourd'hui euh, que mon, mon écharpe euh, et mon on va dire mon costume de, de mère euh, me prend beaucoup de temps et, j et, et me tient très à cœur et que je voilà, je suis en train un peu de lâcher prise côté de textiles. pour vous occuper encore plus de voilà. ça. Vous êtes
0: une jeune maman, vous Exactement. avez des enfants assez jeunes.
1: Alors, j'aime ai, bien quand on me dit jeune maman, parce que mes enfants sont jeunes, je ne suis pas si jeune, ouais, mais bon. Euh, 5 ans et demi et, et 8 ans, donc euh, c'est aussi. C'est aussi eux qui m'ont poussé dans cet engagement. Oui, parce
0: que euh... Comment est-ce qu'on devient élu C'est à un moment où vous étiez donc installé dans le quartier autour de Vaise, dans le 9e, depuis une quinzaine d'années. Comment est-ce que tout d'un coup on, on passe d'un engagement peut-être associatif que vous aviez, c'est ça, à, à l'envie de faire autre chose et de la
1: politique un jour Oui. Alors j'avais pas programmé que je disais de faire de la politique, mais j'ai toujours été engagé dans la vie associative, culturelle, parents d'élèves, compost, improvisation. Et puis un jour, je me suis un peu dit que je ne euh, je, devais, euh, je me devais aussi pour mes enfants, pour moi, euh, euh, arrêter de râler euh, dans mon canapé et, et prendre les choses en main. Enfin, à un moment donné, on euh, ne peut pas tout remettre sur les épaules des autres et euh, je pensais que l'échelon euh, de maire d'arrondissement, enfin en tout cas d'engager. Euh, dans, dans, l'échelon local euh, était voilà, un bel endroit exactement. pour
0: poursuivre et passer de l'autre côté un peu euh, avec euh, la vie politique, même si ce n'est pas évident. Et, et là, là c'est vrai que c'est parfois méconnu, même si on reçoit beaucoup de maires d'arrondissement, puisque par ailleurs, la, le 40e anniversaire de la loi PLM en 2022, hein, cette fameuse loi qui qui découpe Paris, Lyon et Marseille en arrondissements. Un maire d'arrondissement, ça n'a pas tout à fait les mêmes pouvoirs qu'un maire de plein exercice. Comment est-ce que vous définiriez votre rôle aujourd'hui de maire d'arrondissement.
1: Alors effectivement, un maire d'arrondissement n'a hein, pas les les, les pouvoirs euh, ni les finances euh, de d'un maire de plein exercice. Euh, on est, euh, je dirais, euh, vraiment le, le premier, euh, le, la première porte ouverte euh, sur la euh, vers la population. C'est-à-dire que dans les grandes euh, villes et les métropoles, l'institution les, euh, les, est quand même assez euh, importante et lourde et les mairies d'arrondissement sont là justement pour accueillir euh, la, euh, et recueillir les paroles des, euh, des citoyens, euh, les aiguiller, les orienter euh, et euh, et euh, clairement, euh, faire de l'animation locale. Chose que l'on n'a pas euh, beaucoup pu faire euh, depuis notre arrivée au, euh, au pouvoir. Puisque le Covid ne nous a pas aidés. Et que l'aspect euh, animation, euh, proximité des habitants, même si évidemment on a, on a pu aller à l'encontre des, des habitants, n'a pas été quand même à la hauteur de oui, ce qu'on aurait voulu.
0: Simple. Voilà. Donc Cet échelon local, c'était quelque chose que vous vouliez découvrir, passer de l'autre côté avec un peu l'engagement politique ou les moyens politiques, est-ce que vous avez l'impression, deux ans après, que c'était là où il fallait être pour continuer à vous engager justement, au-delà de votre vie associative Est-ce que c'est le bon endroit pour vous pour continuer d'agir
1: Oui Clairement, alors euh, la vie associative sera toujours là euh, et très importante pour la, la vie euh, de la cité Mais euh, oui, clairement, euh, je, je, je pense que les, les orientations euh, sont données au niveau euh, politique C'est-à-dire que euh, c'est quand même des instances de décision, des instances euh, où, euh, où on peut se permettre de voilà, d'avancer ses euh, idées euh, et, et elles sont écoutées elles sont mises en place alors au niveau local, mais oui, on commence à avancer, oui, on commence à faire des choses qui vont dans le sens de ce qu'on voulait faire.
0: Bien, ça tombe bien, on va en parler dans quelques instants dans la seconde partie de l'émission. On va partir à la découverte, à la rencontre du Nevers Arrondissement et de vos projets et réalisations. À tout de suite pour la suite. On se retrouve pour la suite de notre émission L'Invité politique le samedi de 11h à midi sur Lyon 1 avec notre invité Anne Brébon la maire du 9e arrondissement. On était en train de découvrir votre arrondissement, Madame la maire. Alors, le 9e, en quelques mots, si vous deviez faire une carte postale, qu'est-ce que vous nous diriez pour présenter le 9e
1: Alors, c'est un, un arrondissement euh, très varié, qui euh, qui part, on va dire, de champs qui descend avec plusieurs topographies, parce qu'il y a plusieurs collines, donc qui descend vers euh, Gorge-de-Loup, euh, Vez, et qui euh, s'étend jusqu'au nord à Saint-Rambert, euh, l'île Barbe, et qui euh, inclut, évidemment, euh, la Duchère. Il y a 52 000, euh, enfin, voilà, Quelques habitants, près habitants et habitantes. Il y a euh, trois quartiers euh, politiques de la ville euh, dans le 9e arrondissement. Euh, ça a son importance parce que euh, ça reste un quartier très mixte et très, euh, et très euh, diversifié. Mais euh, on a un, par exemple un taux de logement social qui est plus élevé, et euh, c'est une bonne chose, mais que la moyenne de la ville de Lyon. Le taux de chômage est aussi un petit peu plus élevé que la moyenne de la ville de Lyon. Donc c'est un, un arrondissement qui est... Euh, qui contrasté. Exact.
0: Contrasté, c'est vrai qu'entre les hauteurs de la, du Cher, pour ceux qui connaissent, euh, les berges de la Saône jusqu'à l'île Barbe, et puis euh, euh, la mairie du 9e hein, qui est à Valmy, Tout à fait. Et, et les quais où on en parlait un petit peu en préparant cette émission, d'ailleurs qui, qui changent hein, là la sociologie la, la typologie un peu des habitants est en train de changer depuis quelques années et c'est un quartier qui bouge beaucoup et qui est très dynamique
1: tout à fait c'est vrai que le quartier euh, le quartier de, de Vez, euh, valmy euh, change euh, mais euh, je dirais que le, tous les quartiers sont quand même en, en mutation particulièrement effectivement euh, à valmy
0: alors quand vous êtes arrivé à la, à la mairie donc à la, à la tête de la mairie du 9e arrondissement quel était le je dire votre objectif votre projet de campagne qu'est- ce que vous vouliez faire du 9e et quelles étaient vos priorités à l'époque
1: Alors on avait euh, plein plein de projets euh, une belle, euh, un beau programme à mettre en place, je dirais que dans un premier temps euh, on a pris nos marques hein, comme je le rappelle euh, on... Alors, je dis on, je dis nous parce que c'est vraiment le travail d'une équipe hein, on est arrivé, euh, moi je, euh, je me suis lancée dans l'aventure aussi parce qu'il y avait une équipe d'adjoints, d'adjointes derrière moi, quasiment tous on va dire issus de la société civile avec une volonté, une motivation et puis des, des projets pour l'arrondissement Beaucoup, euh...
0: beaucoup d'entre eux, enfin c'était leur premier mandat. Ce qui fait aussi que... Est-ce que ça a contribué un petit peu peut-être selon vous à, à la difficulté d'apprentissage, de découverte du comment ça fonctionnait, qui a été un peu le, le début de procès qu'on a fait aux écologistes au démarrage Est-ce que c'est aussi lié un peu à la découverte de ce que c'est qu'un mandat
1: Évidemment, hein, c'est euh, euh, comme prendre, euh, avoir un nouveau travail, un nouveau job, mais puissance 10, parce qu'il y a le fond, la forme, la vie publique, la vie politique, les institutions, les relations avec la ville la métropole la région etc mais je dirais que c'est aussi ça a été aussi un avantage parce que voilà on n'arrivait pas en terrain conquis on s'est mis au travail on a beaucoup beaucoup travaillé on a pris en main tous les dossiers on s'est vraiment penché voilà avec un, un regard nouveau mmh. je pense que c'est aussi ce qui manquait un petit peu c'est un regard nouveau la
0: capacité Et... de, de l'élu à se renouveler à regarder autrement la situation du coup, la diversité des parcours a permis peut-être d'avoir une autre approche.
1: Exactement. Et puis, pas de, de, de ne pas de venir du sérail, je dirais, euh, permet d'appréhender euh, voilà du, euh, les problèmes euh, ou les projets euh, d'une autre façon.
0: Et puis, vous avez dû apprendre du coup très vite parce que on l'évoquait tout à l'heure rapidement, mais dans votre conseil d'arrondissement, votre principal opposant, c'est Gérard Collomb. Tout à fait. Qui connaît quand même du coup les dossiers lyonnais. <rire> Comment il est en, en conseil et est-ce qu'il est? Toujours très présent, très actif et un opposant euh, dur.
1: Alors, effectivement, M. Collomb n'a pas loupé un seul conseil d'arrondissement, il me semble. Euh, il est effectivement très actif, il euh, prend son rôle euh, très au sérieux, il connaît les dossiers. Alors voilà, avec, euh, avec une petite pointe toujours un peu euh, d'amertume et puis euh, du mal à passer euh, à la page, c'est hein, sûr. C'est
0: peut-être utile parce qu'il le fait parfois avec un côté un peu et toujours avec peut-être une forme de pédagogie, ou du moins ça aide, et ça vous oblige peut-être quelque part à être encore meilleur, et y compris peut-être plus efficace
1: sur les dossiers. Ça c'est clair. Euh, est, euh, est, euh, on est à la, à la bonne école, comme on pourrait dire. C'est sûr qu'on euh, a appris plus vite, je pense, euh, grâce à lui, qu'on euh, on va plus dans le fond des, de, des dossiers, euh, parce que c'est vrai qu'on on vise certains dossiers à l'arrondissement qui, euh, qui, qui émanent de la, de la mairie centrale, pour lesquels on n'a pas forcément tous les tenants et les aboutissants, donc euh, ça nous oblige, et c'est une bonne chose.
0: Alors dans les priorités qui étaient les vôtres, euh, qu'est-ce que vous avez commencé à faire Alors on le rappelle évidemment dans un contexte compliqué qui était celui de la crise sanitaire, où il y a eu beaucoup euh, de soins à apporter aux populations. Quels étaient vos, vos premiers engagements Est-ce que ça a été d'abord peut-être un peu symbolique puis après euh, de, de construire sur le moyen terme. Par quoi vous avez commencé
1: Alors, c'est vrai qu'on a pris des mesures, comme vous le disiez, peut-être un peu symboliques en termes de, de piétonisation, végétalisation, mais qui étaient quand même euh, très importantes. Mais j'y reviendrai euh, peut-être dans un second temps. Euh, c'est vrai qu'on a, on a aussi travaillé sur le, le plan pluriannuel d'investissement, euh, donc ce qui est en fait euh, la planification des, des, on va dire comme ça, des gros investissements qui sont prévus pour l'ensemble du mandat. Et, euh, et donc, on a travaillé dans un, dans un projet temps euh, voilà à, à privilégier euh, les secteurs dans lesquels on voulait euh, investir, dans lesquels on voulait développer notre projet. Et euh, dans un premier lieu, euh, le, la ville à hauteur d'enfants, hein, c'est un de nos de nos euh, projets phares aux écologistes, c'est-à-dire euh, alors. Premièrement, dans le 9e arrondissement, on a une démographie familiale qui est toujours très très positive. Donc, besoin d'école, besoin de construire des écoles, besoin d'agrandir des écoles, besoin de revoir, végétaliser les cours d'école, besoin de construire des crèches aussi. Donc, on s'est attelé à tous, ces, à tous ces sujets, avec la cour de la Sauvagère, qui était complètement co-construite avec les enseignants et les, et les élèves, avec... La rue de Saint-Cyr, qui est euh, euh, à Vèze, et qui était euh, devant l'école de la Gardeau, euh, dangereuse et, euh, et très minérale. C'est un endroit de, de, du 9e qui est très minéral, parce que c'est vrai, on a parlé de la diversité du 9e, avec ces collines qui sont assez arborées, la Duchère, Saint-Rambert et, euh, et même Chambert, mais le, le bas, Vèze, Garde Vèze, Valmy sont quand même très, très minérales. Donc, euh, donc euh,
0: l'enfant qu'est-ce qu'il y avait d'autre aussi la, la dimension culturelle je crois être assez importante vous avez un théâtre en plus euh...
1: voilà alors le, le, le théâtre nouvelle génération qui va pouvoir euh, pour, euh, qui va pouvoir accéder alors dans les années à venir hein, les, les travaux sont, euh, vont commencer euh, très prochainement le TNG euh, va agrandir sa cage de scène qui est aujourd'hui euh, en forme de triangle donc pour euh, effectivement euh, pour évoluer c'est un peu compliqué et puis euh, dans, le, dans le secteur euh, dans une un, une autre euh, une une autre aussi, euh, satisfaction qui a été lancée dans l'ancien mandat, mais qui a été aussi prolongée par, euh, par notre mandature, c'est la, la rénovation de, des balcons de l'île Barbe, qui est une, euh, la, la maison de retraite de Saint-Rombert, bon. euh, la maison de retraite dirais, euh, publique, et qui euh, a fait peau neuve, qui s'est agrandie, et qui euh, offre un cadre de vie euh, aux, aux seniors qui, euh, qui est euh, formidable.
0: Alors ça, c'est des, des projets concrets, des actions euh, évidentes, etc. Où est-ce que vous avez envie d'emmener euh... Euh, cet arrondissement, c'est-à-dire que quand on est élu, on est là à la fois pour régler euh, des questions concrètes, etc. Mais où est-ce que vous voulez emmener l'arrondissement À quoi vous voulez qu'il ressemble dans quelques années C'est souvent la question qu'on peut se poser après un mandat. Qu'est-ce que j'aurais vraiment changé, moi, dans le quotidien de l'arrondissement et de la vie des habitants
1: alors évidemment aujourd'hui on aura envie euh, de faire un peu plus euh, la fête de convivialité et euh, voilà d'animer euh, comme il se doit euh, l'arrondissement mais euh, clairement le, le mot d'ordre c'est l'apaisement le 9e arrondissement euh, est un, est un arrondissement d'entrée de ville avec euh, une, une forte une forte population de véhicules j'allais dire une forte un fort trafic euh, autoroutier avec euh, avec euh, des euh, voilà des, de, des endroits très minérales donc l'idée c'est euh, d'apaiser, végétaliser et euh, donner un cadre de vie euh, aux Lyonnais et aux Lyonnaises euh, du 9 e arrondissement qui soit euh, qui soit euh, digne de ce nom.
0: Alors vous l'évoquez à, à l'instant, c'est effectivement une porte d'entrée, ça tombe bien parce qu'on est dans une actualité avec euh, l'ouverture euh, des travaux notamment de ce qu'on appelle les voies lyonnaises. Euh, Est-ce que vous pouvez d'abord nous raconter ce que sont les voies lyonnaises et qu'est-ce que ça va changer dans le quotidien de l'arrondissement Il y a tout un ensemble de, de quais, de rues qui vont... Passer à une voie, de voir, c'est quoi cette, ce projet des voies lyonnaises?
1: Alors, le projet des voies lyonnaises, c'est d'avoir des pistes cyclables sécurisées et qui emmènent d'un point, un point B, mais pas sur 10 mètres ou 20 mètres. Donc, pas juste une portion de rue, mais des vrais itinéraires euh, qui vont, euh, qui font plusieurs euh, dizaines de kilomètres et qui traversent, euh, et qui traversent la métropole. Parce qu'aujourd'hui, euh, c'est clair qu'il y a beaucoup de, beaucoup de, de gens, alors qu'ils soient euh, des, des jeunes familles. Euh, moi, aller faire du vélo avec mes enfants, euh, parfois, je, voilà, je réfléchis parce que le, le problème c'est la sécurité et je discutais sur un marché encore il y a pas très longtemps avec une dame qui me disait euh, mais moi je veux bien faire du euh, du vélo mais euh, j'en fais à la campagne parce que euh, en ville je, je je me sens pas à l'aise. Donc euh, voilà, l'idée c'est de pouvoir euh, amener les Lyonnais et les, les les grands Lyonnais et grands Lyonnaises à à circuler plus facilement en sécurité en vélo parce qu'aujourd'hui, on a bien compris que la place de la voiture devait euh, laisser, euh, laisser devait euh, se, se changer, changer. En voilà. fait,
0: on est dans une société euh, qui a mis la voiture au centre. Et donc, euh, si je comprends bien, l'envie de la nouvelle majorité, c'est de donner une autre place à la voiture et de remettre... Euh d'autres modes de circulation à la place de la voiture, c'est ça que ça raconte.
1: Exactement. Alors on n'a pas dit encore une fois qu'on voulait supprimer les voitures. L'idée, c'est bien de réduire cette place de la voiture. Aujourd'hui, dans, aujourd dans l'espace public, elle, elle prend beaucoup trop de place. Et puis, elle est, euh, elle est source de pollution. On a parlé de et voté euh, la, la ZFE dernièrement. Et effectivement, il faut faire euh, prendre conscience aux, aux Lyonnais, aux Lyonnaises, que et, et les amener à abandonner leur voiture personnelle. Quand on se rend compte que euh, la moitié des, des trajets font moins de 3 km euh, en, dans, en ville on ne peut pas aujourd'hui aller acheter sa baguette de pain ou euh, son paquet de cigarettes en voiture. Voilà. Aujourd'hui, euh, ça, nous, ça nous paraît, euh, euh, ça nous paraît euh, voilà, pas, pas juste du
0: pas, tout. Pas juste, par rapport pas toujours à... cohérent, c'est aussi la question des... Que derrière, il y a, y a l'accès à la ville de Lyon, et la question se pose aussi, et elle vous est souvent posée, de que font les gens qui habitent loin, qui n'ont pas tellement d'autres moyens C'est-à-dire qu'il y a à la fois ceux qui peuvent peut-être s'en passer, puis ceux qui sont obligés d'arriver... Et c'est là aussi où se pose la question des, des équipements structurants, du métro, du tramway. Alors le téléphérique, pour le coup, visiblement, ce n'est plus d'actualité, mais même si ce n'est pas encore tout à fait fait, mais alors, visiblement... Pas, dans,
1: pas là où il était prévu, ouais. mais euh, voilà, il y a d'autres collines à Lyon, hein, et dans la métropole. c'est plus
0: large d'équipements structurant effectivement, le métro, comment est-ce qu'on fait pour que les gens accèdent aussi à Lyon ah
1: ben C'est clair, l'idée c'est que... Alors, il y a plusieurs euh, solutions, déjà, si on pouvait avoir euh, des transports en commun euh, régionaux, euh, dignes de ce nom, euh, c'est sûr que ça éviterait euh, pas mal de voitures euh, d'entrer dans Lyon. Après, effectivement, il faut pouvoir euh, proposer des alternatives, pouvoir euh, laisser la, la, la possibilité aux aux gens de laisser leur, leur, leur véhicule s'ils en ont vraiment besoin aux portes de Lyon et pas dans Lyon. Car effectivement, aujourd'hui, on a un parking relais à Gare de Vaise Mais la Gare de Vez, c'est déjà trop... C'est-à-dire que pour arriver à la gare de Vest, c'est déjà euh, trop compliqué. Donc l'idée, c'est euh, voilà de reculer euh, reculer ces, euh, ces parcs-relais et puis euh, de euh, d'augmenter les fréquences des, des, des transports et créer des transports en commun euh, structurants. Alors, l'extension euh, de la ligne D euh, ne se fera a priori euh, pas hein, vers la Duchère. Par contre, euh, nous travaillons, euh, et je, je suis la première à faire un gros lobbying pour que la ligne centre-ouest, qui est la, 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 la les C6, aujourd'hui, euh, euh, passe sous un forme tramway, c'est-à-dire qu'elle puisse avoir une efficacité euh, redoutable euh, venant d'Écully pour aller à, à la part Dieu. Et ça, ça c'est quelque chose qui, euh, qui va aussi passer par le cœur de, de Vez et qui va être structurant pour l'avenir.
0: Des projets qui dépendent, on, on le voit de toute façon, de la métropole. Hein, c'est ça aussi qui est parfois difficile. Un autre sujet peut-être plus, plus prosaïque, mais important pour la mer, l'arrondissement que vous êtes, c'est que, par exemple, le nettoiement des rues, et ça, les gens le savent peu, dépend aussi de la métropole. Alors souvent, on vient vous voir en vous disant bah, « le trottoir est sale, mais ce n'est pas forcément vous » qui pouvaient faire quelque chose. Comment on réagit dans ces cas-là C'est pas un peu frustrant
1: Alors C'est clair que les habitants nous, fait, nous font toutes sortes de remontées et on, leur, on les en remercie. Hein. Nous, sommes, euh, nous sommes vraiment là pour être à l'écoute des habitants et des habitantes. Et euh, clairement, euh, les, les, les gens ne font pas la distinction entre les, euh, les, euh, les compétences de la ville, de la métropole, de la région. Même de l'État, parfois, on, on nous respecte par rapport à, à certaines décisions de M. Macron. Euh, mais effectivement, le nettoiement est une compétence de de la métropole. Et, euh, et euh, voilà, euh, c'est important. Euh, Aujourd'hui, euh, un bon nombre d'incivilités euh, pourrissent, entre guillemets, la vie euh, des habitants. Donc nous, on est aussi là pour faire le relais, pour mettre en relation les, euh, les habitants la métropole et, euh, et pouvoir faire en sorte d'avoir euh, euh, des services euh, performants.
0: Et du coup, vous êtes entendu par les services de la métropole dans la réorganisation. C'est plutôt ouais. un arrondissement que vous considérez comme propre, ça se passe à peu près bien ou...
1: Alors, il sera jamais assez propre, mais après, je, je dirais à tous ceux qui la sa liste de faire attention et puis oui on a des très bonnes relations avec nos collègues de la métropole que ce soit concernant la propreté la voirie on a des très bons très bons très bonnes séances de travail
0: Très bien, on reparlera de tout ça de la suite et puis on parlera évidemment un petit peu des de politiques et des élections présidentielles à venir. à tout de suite pour euh, la suite de l'émission. On se retrouve pour la troisième partie de l'émission euh, « L'invité politique » le samedi de 11h à midi sur Lyon 1 On est toujours avec Anne Brébon, la maire du 9e arrondissement. On parlait un petit peu évidemment de ce que vous avez fait depuis que vous êtes là avec votre équipe, euh, le collectif, euh, vos projets. On va élargir un petit peu, parce qu'on est quand même dans un contexte particulier, on va parler de politique au sens large du terme avec l'élection présidentielle. Ma première question, c'est quel regard vous portez sur cette élection en ce moment, au sens de, est-ce que vous avez le sentiment que les débats, que les sujets qu'on aborde sont ceux dont vous parle les habitants du 9 e par exemple
1: alors effectivement pas exactement je trouve que cette campagne n'a pas euh, démarré euh, dans le bon dans le bon sens du terme on va dire que les sujets euh, abordés euh, sont enfin en tout cas dans un premier temps sont quand même euh, loin des réalités euh, terrain loin de ce qu'on vient de vivre depuis deux ans je vous parle tellement de santé, on, 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 on parle du bout des lèvres maintenant de pouvoir d'achat, mais parler de d'immigration, de xénophobie et et de sécurité, à, je dirais à 100% ou 200% du temps, c'est un petit peu, je trouve, biaisé cette campagne présidentielle qui, ben, je l'avoue, commence mollement. On n'a pas eu très envie de s'y mettre hein, au mois de janvier. Alors c'est vrai qu'il y a le, il y a, il y a le Covid, il y a le, il y a les, les sujets abordés, mais là je sens que... Alors, est-ce que c'est le printemps qui... Euh...
0: Vous que ça vient de nouveau Mais sur le, sur le terrain, quand ils vous croisent, les gens vous parlent de l'élection ou pas encore vraiment
1: Alors, je trouve pas encore vraiment. J'étais sur un marché encore 15 jours et les gens ont des préoccupations plus locales effectivement, pour l'instant. voilà Pourtant,
0: on l'évoquait à demi-mot, mais on peut peut-être y revenir, les enjeux je veux dire, de sécurité du quotidien sont quand même, font quand même partie des préoccupation de, des habitants du, du 9e comme des Lyonnais d'ailleurs. Qu'est-ce que vous pouvez faire, vous, et qu'est-ce que vous faites dans les différents quartiers, même si on a vu que c'était très contrasté hein. Qu'est-ce que vous faites, vous, concrètement, pour ces questions de, de sécurité
1: Alors, encore une fois, hein, la sécurité est au cœur de notre mandat. Euh, nous, écologistes, ne repoussons pas euh, ces sujets euh, voilà, euh, sous le tapis, on ne met pas euh, ces sujets euh, en arrière-plan. Euh, dès notre arrivée, on a été euh, voilà, euh, mis dans le bain, et, euh, et aujourd'hui, on travaille. Alors, euh, on sent hein, que euh, l'ambiance la, est tendue, et pas seulement à la Duchère, euh, à Valmy aussi. Euh, des tensions euh, voilà, règnent. Euh, je, je pense que l'effet euh, Covid est là. Euh, l'effet, euh, peut-être aussi, euh, campagne présidentielle un peu nauséabonde est, euh, est là. Donc, euh, nous, notre parti, c'est de, de prendre ce sujet à bras-le-corps, de travailler en collaboration avec euh, les équipes de police nationale, municipale, sécurité, par exemple, de Keolis, euh, de euh, de planifier en amont, de travailler euh, sur des sur des actions euh, communes euh, avec euh, des échanges d'informations euh, et de et évidemment de la de la répression, mais pas que euh, le, le centre de notre politique est également euh, dirigé vers la prévention. Euh, nous avons euh, des, des acteurs sur le territoire, euh, des structures qui travaillent euh, d'arrache-pied pour euh, justement que ce soit des éducateurs, des de rue, euh, des des médiateurs, <coughs> des euh, des, des, des enseignants tout simplement euh, des euh, des centres sociaux, euh, la culture le sport, euh, je pense que c'est en, en alliant tous ces, euh, tous ces euh, acteurs que nous pourrons euh, sortir euh, les jeunes, parce qu'on voit que c'est quand même beaucoup des jeunes hein, qui, euh, qui errent, qui traînent, qui sont désœuvrés euh, à la mairie d'arrondissement avec mon adjoint à la sécurité Antoine Jobert, on prend aussi notre part, on a mis en place des rappels à l'ordre, euh, c'est-à-dire qu'on reçoit euh, pour, le, pour leur rappeler quand même euh, leurs objectifs des jeunes qui ont commis des méfaits on va dire, mais qui sont en amont d'une plainte c'est-à-dire que c'est quand même des, des actes des actes délictuels de, ou d'incivilité importante donc on les convoque avec leurs parents et puis l'idée c'est de leur tendre la main de leur dire qu'on euh, peut encore faire des choses pour eux, qu'ils peuvent ne pas basculer du côté entre guillemets obscur de la force, parce que c'est assez facile de, de errer, d'être suiveur dans, dans, dans certains quartiers, Comme je dis pas que dans les quartiers stigmatisés donc euh, voilà, je pense qu'il y a, un, il y a un, une grosse équipe de professionnels qui, qui font de la prévention et qui sont aussi là pour traiter ces sujets de, de sécurité.
0: Alors les, les jeunes d'ailleurs, on peut l'aborder aussi de cette manière, parce que c'est un, un des sujets de, de l'élection. On a l'impression qu'ils sont soit totalement désintéressés par ce qui se passe, beaucoup ne sont plus allés voter, un certain nombre sont vraiment tentés, y compris par les extrêmes. Euh, comment est-ce qu'on n'incite euh, la jeunesse pas simplement à s'engager, puisqu'elle est engagée sous plein de formes, mais peut-être à aller de nouveau voter Est-ce qu'il n'y a pas une crise aussi de la représentation démocrate démocratique aujourd'hui
1: C'est clair, il y a une vraie crise, donc euh, je pense qu'il faut aller les chercher, il n'y a pas d'autre solution, il faut aller leur parler donc ça passe par euh, l'éducation, l'éducation populaire, euh, il faut euh, aussi, euh, nous en tant qu'élus être redevables, euh, leur proposer euh, de participer, mais aussi euh, leur expliquer pourquoi on fait les choses comment on les fait, et écouter euh, leurs propositions
0: Est-ce que plus globalement, d'ailleurs, il y a, il y a je pense à un livre qui est sorti il n'y a pas longtemps, de Chloé Morin sur, on a en gros un peu les élus qu'on mérite qui expliquait d'où venait cette perte de confiance dans l'élu, dans la politique, peut-être parce que les élus ont été parfois soit pas suffisamment compétents, soit pas suffisamment cohérents dans leurs promesses, soit pas suffisamment investis, enfin bref. Est-ce qu'il n'y a pas une responsabilité, alors je ne dis pas la vôtre, mais peut-être de, de tous les politiques qui sont un peu succédés. Et aujourd'hui, il y avait encore ce matin à la radio un des témoignages de, de jeunes sur une émission, je crois que c'était France Inter, Bon, il y avait des jeunes Lyonnais, notamment, qui étaient interrogés, qui se disaient, bah voilà, mais bon, on s'occupe pas de mon problème de logement, etc. Comment est-ce qu'on on apporte des vraies réponses à des vraies questions en évitant cette tentation un peu des extrêmes, notamment
1: alors, c'est clair que beaucoup de politiques ont fait beaucoup de promesses, et puis euh, ne les ont pas tenues. Hein. Euh, c'est clair que les collectifs de citoyens euh, pour le climat, euh, pour la transition écologique, n'ont pas été très écoutés par Monsieur Macron. Donc, à un moment donné, forcément, on s'investit, on s'investit, et puis euh, il ne se passe rien derrière. Euh, les jeunes sont globalement très 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 préoccupés préoccupés par la transition écologique, par leur qualité de vie, par, par leur euh, avenir. Par peu. leur avenir, voilà. Euh, Aujourd'hui aussi, euh, je rebondis sur le fait qu'ils on, on, ont besoin de sens beaucoup de sens et euh, leur dire que ben, d'être euh, compagnon du devoir ou de euh, d'intégrer une école de production euh, et ben c'est pas euh, du tout dévalorisant au contraire savoir faire des choses euh, de ses mains c'est quelque chose euh, de, de de chouette et même euh, qui payera euh, demain donc à un moment donné euh, il faut il faut recadrer et puis euh, euh, c'est aussi euh, le sens de, de mon engagement c'est à dire euh, moi je suis une femme comme les autres je prétends pas euh, en savoir plus voilà je travaille pour en arriver là, pour prendre des, des décisions, mais euh, ils peuvent y arriver. Voilà, et, euh, et je veux pas forcément. Euh, on disait tout à l'heure, euh, nous, nous avons une fonction, les élus, ce n'est pas un métier. Donc, à, un, à un moment donné, chacun doit prendre sa part, et euh, peut-être qu'il y a des gens qui en ont fait leur métier et qui ont un peu euh, décrédibilisé pardon, le, le, le la vision.
0: Et les partis d'ailleurs, hein, puisque c'est aussi assez compliqué. Alors vous étiez, euh, on le disait, engagé d'un point de vue associatif. Vous n'étiez pas encarté, mais vous avez pris récemment votre carte chez ELLV, donc écologiste. Pourquoi à un moment vous êtes sert à l'acte de l'engagement partisan quelque part
1: bah, C'est un, un peu l'étape la, 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 euh, d'après, quand on, on fait partie euh, d'un collectif engagé euh, pour l'écologie. Alors l'écologie, à la base, moi, pour moi, c'est du bon sens. Mmh. C'est l'écologie du quotidien, euh, c'est pour mes enfants, voilà, c'est quelque chose de très concret, la réduction des déchets, euh, le, euh, essayer de ne pas trop consommer, euh, etc. Et et puis après, on se dit qu'à un moment donné, il faut, si on veut peser dans la balance, faire valoir ses, ses idées, eh bien, il faut, il faut faire valoir sa voix. et S'engager différemment
0: et ou s'engager plus alors c'est quoi d'ailleurs Parce que l'écologie, moi j'ai l'impression qu'on a tous conscience écologique on sait bien que ça va pas bien. Mais comment est-ce qu'on passe de je vais dire, de l'engagement écologique à l'écologie politique je vais dire, Est-ce qu'on est obligé d'être écologiste pour faire de l'écologie
1: Alors, pas forcément. Mais par contre, euh, si on veut que notre pays euh, soit sur les rails de la transition écologique et euh, fasse de l'écologie euh, au quotidien et pas seulement quand ça arrange ou quand euh, on en a besoin, euh, il faut vraiment de l'écologie de politique. Il il faut que les, des, des élus euh, f -f 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 fassent valoir leur, leur programme écologiste.
0: Alors le programme justement, euh, on va en parler un peu, puisque la campagne même si elle est lancée, elle demeure un petit peu, on l'évoquait un peu molle, on a l'impression qu'on n'est pas rentré dedans. Euh, vous avez un candidat hein, qui s'appelle Yannick Jadot, qui a été désigné de manière euh, tout à fait démocratique, et qui est sur une ligne, voilà, je suppose que vous le défendez, que c'est votre candidat Clairement. Voilà. Est-ce que vous pensez alors pas simplement que c'est un bon candidat, mais plutôt comment est-ce qu'on explique que sur ces questions essentielles, sur ces sujets, alors il y a plein de manières de le dire, mais on a l'impression que ça prend pas totalement, que ça crante pas totalement, qu'il est encore euh, peut-être pas assez audible par rapport à la réalité des enjeux. Comment vous l'expliquez ce décalage
1: alors moi je suis quand même assez optimiste sur euh, les, les derniers jours, les dernières semaines. Euh, on a, voilà, le, je, je trouve qu'il y a une vraie montée en puissance que le débat, euh, un peu comme on, dont on parlait sur des sujets euh, sécuritaires, euh, migration, est en train euh, de laisser place à un autre débat. Après, euh, je, suis, euh, je suis quand même assez euh, peiné et déçu de voir que les grands médias euh, nationaux euh, se focalisent sur des euh, sur des sujets qui euh, qui intéressent. Hein. Je ne dis pas qu'ils n'intéressent pas, mais à, quand même à la marge, les sujets les sujets de préoccupation euh, des Français et des Françaises aujourd'hui sont euh, euh, le pouvoir d'achat, la transition écologique, le bien-être.
0: Euh... D'ailleurs, bon, il y a une étude récente, je crois, qui a été faite, qui montrait que simplement 3% du temps d'audience était consacré au sujet de la transition, ce qui peut sembler assez fou par les candidats. Euh, alors, qu'est-ce que vous espérez de cette campagne Est-ce que vous avez l'impression que ça peut fonctionner Est-ce que, euh, il y a quand même, si on se passe... D'un certain côté de l'échiquier, donc un peu plus à gauche qu'à droite, hein, ce qui est quand même le cas de l'écologie a priori, il y a beaucoup de candidats dans tous les sens, est-ce que vous êtes vous un peu peiné, un peu meurtri de cet éclatement euh, des candidatures Est-ce que vous appelleriez à quelque chose de plus large, un rassemblement autour de l'écologie politique Comment vous vivez cette campagne vous
1: alors, c'est clair que bon, toutes pendant les, toutes les élections poli de, euh, présidentielles, on, on voit un nombre de candidats euh, très important, l'éclatement est certain, on va pas revenir là-dessus, mais je pense que, que le, le seul candidat est, qui représente le vote utile euh, aujourd'hui de gauche, parce que euh, Yannick Jadot a un programme évidemment tourné vers la transition écologique, mais aussi sur la justice sociale qui est euh, ce que nous faisons nous aussi au quotidien l'un ne va pas sans l'autre et euh, est en train de voilà de, de monter en puissance c'est-à-dire qu'il est en train de faire entendre sa voix, j'ai trouvé euh, quand même euh, de plus en plus présent dans les médias et à répondre très clairement sur des enjeux euh, dans les différentes émissions euh, de ces derniers temps et moi je, je pense que la, la campagne commence seulement, alors vous allez me dire il reste euh, 40, 40 jours, 40 voilà, jours. enfin quarantaine de jours, euh, c'est et euh, voilà, il va falloir passer à vitesse supérieure et on a tous, nous, ce devoir, euh, en tant qu'écologistes, euh, de nous sortir de notre, notre torpeur hivernale pour aller, euh, j'allais dire, vraiment soutenir ce, ce beau projet que nous propose Yannick Jadot et son équipe. On n'est ouais, pas tous seuls.
0: C'est le printemps, effectivement, qu'on espère peut-être pour les écologistes, en attendant sans doute la candidature, d'ailleurs, du, du président Macron, qui peut-être donnera un nouveau départ à cette campagne. Comment est-ce que vous vous engagez, vous, dans cette campagne Je sais qu'il y a un certain nombre d'élus. Euh, écologistes, notamment à la métropole, je pense à Emeline Baum, etc., qui a rejoint l'équipe un peu du candidat sur le, sur le programme, il y en a d'autres. Est-ce que vous, vous avez un engagement particulier, vous y prenez plus de temps, vous avez peut-être des des ambitions, parce que derrière il y a des législatives, vous n'êtes pas candidate aux législatives après pour la
1: suite Alors je ne suis pas candidate pour les législatives, euh, c'est un travail de, de terrain de tout moment, euh, c'est euh, finalement réendosser la casquette de militants et d'aller sur le terrain, expliquer le programme des écologistes et euh, expliquer pourquoi c'est important de voter dès le premier tour pour les écologistes et que euh, ils, ils peuvent rassembler clairement euh, la gauche.
0: Un travail de terrain qui se fait tous les jours, y compris le dimanche, je suppose. On est on est samedi, demain c'est dimanche. C'est une de, de mes questions. Qu'est-ce que qu'est-ce qui se passe dans la vie d'une élue euh, le dimanche Est-ce qu'on est maire 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 Est-ce que vous avez le temps parfois de prendre du recul, de faire autre chose, d'avoir une passion On l'a évoqué très vite, mais je sais par exemple que vous avez fait beaucoup de D'improvisation théâtrale, ouais. ce genre de choses Qu'est-ce qu'on qu qu fait le dimanche
1: Alors, en général, j'avoue euh, c'est euh, le, le rôle de mère est très prenant Le dimanche, j'essaye de Passer un peu de temps avec mes enfants Mais voilà, euh, cette fois n'est pas coutume euh, J'ai un week-end un peu chargé hein, je, je vais euh, aller Soutenir euh, les équipes féminines De foot euh, À, à Lyon-la-Duchère hein, qui, euh, qui sont en tournoi euh, euh, Toute la journée aujourd'hui Je vais aller remettre lui. la coupe Voilà ce, en fin d'après-midi Je euh, souhaitais Alors là du coup J'emmènerais je, euh, mes enfants euh, Aller faire un tour euh, à, Eurexpo, à Eurexpo Pour le salon euh, Printemps Vert euh, et, euh, et en plus euh, J'ai le retournement De mon compost Qui est prévu euh, Dans l'entrefête. Donc je... je très alors, bien. Il paraît
0: que le compost Ça marche très très bien Qu'il y a même des files d'attente Maintenant euh, De certaines associations euh, pour, pour faire son compost, c'est que ça fonctionne et que les gens en avaient besoin.
1: C'est clair, ça fonctionne, mais après, la métropole met, euh, entre guillemets, le paquet pour euh, pouvoir démultiplier les composteurs, mais euh, ça marche.
0: Est-ce qu'on a le temps, euh, quand on est maire comme ça, euh, avec toutes ces activités de terrain, de, je sais pas, de prendre euh, de faire du sport, de lire, d'avoir une passion. Est-ce que vous avez un livre de chevet en particulier en ce moment
1: Alors, je ne lis pas beaucoup en ce moment, à part le programme de Yannick Jadot. C'est une blague Non, non. Après, j'essaye d'aller... Euh, je, je ne pratique plus l'impro ces derniers temps, mais d'aller voir des spectacles euh, de façon régulière, soutenir euh, mes anciennes euh, coéquipières euh, d'improvisation. Et, Et puis, puis d'écouter
0: un peu de musique aussi, puisqu'on va, on va se quitter en musique avec un titre de Marvin Gaye, je crois. Ouais. Je vous laisse le prononcer Puisque mon anglais n'est pas parfait.
1: <rire> Ain't no mountain high enough.
0: Voilà. Qu'est-ce que ça évoque pour vous
1: Alors, c'est une chanson, euh, chanson d'amour, mais euh, y a, qui dit que, que rien n'est insurmontable. Donc, euh, c'est un petit euh, parallèle. Et puis, bien. surtout, une chanson euh, qui, euh, je dirais, euh, qui donne euh, la pêche. Et qui, euh, et ben, on,
0: se, on se quitte là-dessus. Alors, ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup d'avoir été notre invité. Et je vous dis à très bientôt pour la prochaine émission. On recevra François-Noël Buffet, le sénateur du Rhône. À bientôt.